0: Genuino, el podcast de diseño de interiores donde descubrirás las últimas tendencias para vestir tu casa. Porque la vida no es solo el tiempo, sino el espacio que habitas. Con Juana Montes y con Isaac Baltanás.
1: Si hay algo que pudimos aprender la semana pasada, fue que el diseño de interiores, la decoración, inevitablemente forma parte de nuestras vidas. Podemos elegir un estilo u otro, pero, aunque no queramos, nuestra casa siempre va a hablar de cómo somos, de cómo vivimos. Es decir, el diseño de interiores es algo importante. Y por eso estás escuchando Genuino, el podcast de Diseño de Interiores. Por supuesto, este podcast no va a ninguna parte sin la persona que lo ha creado, Juana Montes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Estupenda, ¿qué te voy a decir? Muy contenta porque ya estamos haciendo nuestro segundo episodio de Genuino
1: Madre mía, hay que ver cómo pasa el tiempo Así han pasado estos días rapidísimos y ya estamos en este segundo episodio Yo, sinceramente, Juana, creo que el primero nos quedó, nos quedó genial, ¿no te parece?
2: Yo creo que sí, que hicimos un buen trabajo Además, hemos recibido muchos mensajes de gente que está encantada con lo que ha escuchado
1: Qué bien, qué maravilla Bueno, pues por fin un podcast de diseño de interiores y decoración
2: Pues sí, por fin porque siempre ha habido revistas, ha habido programas de televisión, reality documentales, pero hasta ahora no había un podcast donde pudiéramos comentar todos los secretos del diseño de interiores, resolver las dudas de los oyentes o estudiar casos reales.
1: Bueno, pues entonces podemos decir que este podcast lo hacen los oyentes.
2: Sin duda. Genuino está hecho para los oyentes y por los oyentes.
1: Bueno, pues comenzamos nuestro segundo episodio, ¿te parece? Por supuesto. Vamos allá.
0: El dormitorio juvenil es el espacio más importante para los más pequeños de la casa. Descubre las claves para conseguir la habitación perfecta para tus hijos. Entra ahora en juanamontes.com/juvenil. El concepto.
1: Muy bien, pues arrancamos con el concepto, ¿no, Juana? Sí, vamos allá. A ver, entonces, Juana, ¿de qué vamos a hablar hoy?
2: Mira, hoy vamos a hablar de lo que no se ve, pero es lo más importante, el colchón.
1: El colchón, o sea, el colchón de la cama, que es donde descansamos y donde pasamos tantas horas, ¿no?
2: Pues sí, yo creo, mira, empezamos diciendo que el colchón es la pieza más importante de la casa. Uh -huh. Aquí no hay que escatimar a la hora de comprarlo, porque es el dinero que mejor nos vamos a gastar, porque es nuestro descanso. Si tú no descansas, no, no vives.
1: Claro, o sea que tenemos que hacer una buena inversión en un colchón.
2: Exactamente, no hay que mirarse, ahí no hay que mirarse. Aunque no se vea, eh, hay, claro, siempre nos, nos enmeramos y queremos gastarnos el dinero en las cosas que se ven, ¿no? O, o, o lo que nosotros creamos más necesario, ¿no? Sí. Pero realmente es que esto no se ve, pero es lo más necesario. Si tú no descansas, es que no vives.
1: Bien, pero yo veo que como que hay muchas variantes, ¿no? De colchones y de que esto, esto exactamente, ¿cómo podemos, cómo nos podemos meter en esto? A ver.
2: Esto es un mundo muy grande. Esto, claro, y como no se ve y como tú no puedes ver lo que hay dentro, pues es que no sabes lo que estás comprando. Te tienes que fiar del que te lo vende. Claro. Hay muchas variantes, pero en fin, yo he escogido cuatro. Creo que son las más usadas.
1: O sea que son como decirlo, ¿no? cuatro tipos de colchones, ¿no? vamos a Sí,
2: de ahí salen otras muchas variantes, pero que ya esto ya es un mercado. Es que como es tan profundo... Y es un mercado tan extenso, tú no puedes llegar a todo.
1: Bien, y entonces, ¿cuáles son esos cuatro tipos de colchones que vamos a ver en el concepto en el día de hoy?
2: Mira, yo he puesto muelles, espuma, látex y viscoelástica.
1: O sea, colchones de muelles, colchones de espuma, colchones de látex.
2: Y viscoelástica.
1: Bien, entonces vamos a empezar a hablar por los colchones de muelles, ¿no? Que sea un poco como... Yo creo, Juana, que son los de toda la vida, ¿no? Por lo menos yo recuerdo de pequeñito que solo había colchones de muelles.
2: Exactamente. Ese es el colchón que lleva muchísimos años y que es un colchón bueno. Lo que pasa es que, claro, han salido novedades y cosas y, y cada vez más. Y entonces, pues este se ha quedado como un poquito apartado. Pero realmente se sigue vendiendo. Tiene su, tiene su cliente también. Sí. Este colchón está formado por una malla de muelle cubierta por algodón. Los muelles pueden unir, ir unidos entre sí o en saquitos embolsados para que no haya los saquitos, los saquitos embolsados independientes es que eso es un sistema nuevo para que los muelles no rocen entre sí y no se oiga, es que se oye vale, un ruido. Eh,
1: sí, esos ruidos típicos de colchón. Eso ¿no es, para que no no, ese no,
2: no, no esté. Entonces ese colchón se sigue vendiendo perfectamente, tiene firmeza eh, se le puede poner cualquier base o somier.
1: Solo una pregunta, Juana. Esto del somier, la base... <risa> eso, eso. Ya sé que es otro mundo completamente Aquí, distinto. Esto pero... es que
2: enlaza una cosa con otra, una cosa con otra. Pues mira.
1: <risa> pero podemos ver un momento, aunque sea la, sabes para, para tener una sí, idea sí. De, de qué es. Sí,
2: mira. Es que los colchones hoy en día tienen que respirar la mayoría porque van con una aleaciones química y tal. Entonces, este colchón pues puede ir en una base o un somier. Base. Significado de base. Pues mira, es una estructura metálica recubierta sí. con madera y forrada con adocordón y tela. Vale. Ahora han sacado una aireadas con unos agujeritos que también se pueden poner en otros colchones. Claro. ¿Vale? Ahora ya, eso ya lo iremos. Ya cuando yo diga una base aireada o diga una base, ya sabemos lo que es una base.
1: Bien. Y luego está el somier.
2: El somier de láminas, que puede ser de láminas de chopo, de haya, recubierto de fibra de carbono. Eso. ¿Vale?
1: Pero que es la, el típico somier que hablamos que son como las tiritas de madera, estas que Exactamente, había, ¿no? el...
2: pero ahora también las hay con las tiras más anchas y recubiertas de fibra de carbono para que los colchones de viscoelástica y de látex no suden y, y, no, y no se. Mmm, la madera no se penetre. Se quedan como manchados, ¿no? La madera, sí, sabes que va. es una materia viva, con lo cual la recubren con fibra de carbono y para estos colchones es, es lo, más, lo ideal, sí. Ahí, ahí va el, lo que es. ¿La base o
0: somier?
1: Claro. Vale, pues entonces ya tenemos claro lo que es una base y un somier, un pequeño paréntesis que hemos hecho para, para entender dónde descansa el colchón. Y ya habíamos hablado de los colchones de muelles ¿Qué otro tipo de colchón podemos encontrar eh, cuando queremos sabes cuando queremos invertir en un, buen, en un buen equipo de descanso?
2: Ahí tenemos ahora el colchón de espuma, sí que es un colchón muy básico, pero que sí se tiene para las camas abatibles, para los apartamentos... La gente lo sigue usando. Uh -huh. Esto es un material que está hecho de espuma y resina, que mezclado con sí. un, un mate, que sale un material así poroso, hecho en bloque. Ajá. Eso lo sabemos todo el mundo. La, la, el colchón de espuma es un bloque de espuma, vamos, no tiene otra. Lo hay de una densidad u otra. Sí. Claro, se coge de una densidad alta, no se va a coger de una densidad. Bueno,
1: algo que nos hundamos en no hunda, ¿no? Que no se hunda, que no se hunda, claro. Es que
2: eso es lo que pasa, que antes se usaban, se usaron un tiempo y. Uh -huh. Yo lo he visto eso en casa, pero claro, eso enseguida se un día. Eh, sí. Una persona que pese un poco más, es que luego calor, también en verano, en fin, no son tan cómodos, ni, sí. ni ya se usan tanto, la verdad. Pero bueno, que alguien quiere un colchón barato para en un determinado momento que venga alguien o algo, pues sí, eh, es una sugerencia bastante buena. Ya, ya entiendo. Eh, en espuma se puede poner sí. tanto en base sí. como en somier de lámina, ese no hay problema tampoco.
1: Ese sí ese no tiene problemas para el tema de respirar. Nada, nada. Restirada. Hablamos eso no, de eso, eso, de que no, no se cree nada, ningún tipo de... Eso no tiene. Bien.
2: Pues mira, ahora vamos con el látex natural.
1: Colchón de látex natural.
2: Eso es un material, hombre, ecológico. Se obtiene de la resina de un, de, de un árbol que se llama caucho. Uh -huh. Que ese árbol viene de Centroamérica y América del Sur. Bien. Y ahora, claro, látex también, esto también es otro mundo. Pero bueno, se denomina látex 100%. Los que tienen el 85% de látex en su composición.
1: ¿Vale? Ah, esto es curioso. Sí. o sea, ¿Se hace látex 100%? Vale, en realidad tiene un 85%.
2: Claro, 100% no es. Entonces, Pero claro, que hay que leer la etiqueta, porque ahora te digo, ahora viene otro, que, te, que, que yo, he, aunque ella haya escogido estos colchones, he descompuesto también varias lates, pues por látex natural, látex compuesto.
1: Pero, vale, nos centramos ahora mismo en el látex, luego si quieres pasamos a, al otro tipo. ¿Cuáles son las ventajas ¿De los colchones de látex con respecto, por ejemplo, al de espuma o a otros que hemos visto? Mira,
2: los colchones de látex son hipoalérgicos, transpirables, se almordan al cuerpo. Eh, lo que ¿Se recomienda para somieres forrados con láminas de fibra de carbono? Claro. ¿Ves? Esto sí, porque no debe si el colchón suda o algo, no, no puede estar en madera tampoco. Eso es muy interesante. Se usa mucho para los somieres articulados de los hospitales, de la, cuando tú tienes un enfermo en casa o simplemente que tú te compras una cama articulada porque tengas problemas de espalda quieras levantar, o tengas que dormir con los pies en alto o la cabeza en alto, pues ahí tiene que ser late, porque es el que se amolda mejor.
1: Ah, esto está muy interesante, claro, porque como dentro no tiene nada, no no tiene muelles... Claro,
2: es, es, es como una espuma, pero muy blanda, muy muy que no es tan blanda que se... Flexible. Que esa, eh, Eso es flexible la palabra, exactamente. Hombre, este material es más caro y cuando lo compréis, necesitáis, necesitáis que tenga una, una etiqueta de identificación, porque es, es primordial que lo tenga, si no, no sería látex.
1: O sea, tiene que estar como autenticado, que ponga realmente que es látex.
2: Exactamente. 85% de látex y tu etiqueta.
1: Bien, esa sería la idea. Eso para que sea un colchón...
2: De látex natural. Claro. Bueno, ahora tenemos el látex sintético. Bien. Que es una composición. Esto es un derivado del petróleo
1: lo cual ya no es el látex natural, este ecológico.
2: Fíjate qué curioso. Y, parece, y tú lo ves y parece late.
1: Claro. pero no es. Mm.
2: Estos colchones son firmes, algo incómodos, no, son, no se adaptan tanto. Uh -huh. Son más duros y suelen oler un poquillo a goma.
1: Claro, si es un derivado del petróleo... Sí,
2: tienen un olor... Hombre, no, es que vaya a oler algo más... Sí, y... sí, pero es
1: que tiene ese olor característico, ¿no? quizá de...
2: Luego también lo suelen mezclar con el látex natural... Y ponen natural un 20% y un 80% del, del sintético. Ah. Y ahí hay un lío ya. Te dicen claro. late, pero son más baratos. Pero claro, ya no es late natural. Claro, claro. Ya no lleva esa etiqueta. Vale, bien, bien. Pues luego tenemos ya otro colchón, que es el de viscoelástica Que esto es una espuma de poro abierto. Tiene una, una firmeza intermedia. Son más duros que el late, pero menos que los muelles. Se adaptan al cuerpo perfectamente. Estos colchones se recomiendan mucho para los problemas de espalda. Ajá. Muchísimo. Esto eh, porque tiene la, la firmeza intermedia. Vale. La espalda no quiere blando. La espalda quiere duro, pero no tan duro como que no te pueda. Esto tú acuestas y entonces la, el cuerpo va. Y el colchón se va adaptando al cuerpo.
1: Ah, eso está muy interesante. O sea, sigue siendo firme, como que puedes dormir recto, ¿no? Sí. Porque la idea es que la espalda esté recta, al fin y al cabo, cuando dormimos. Exactamente. Pero el colchón se va adaptando a la forma de tu cuerpo de forma que, bueno, puede estar un poco más cómodo, ¿no?
2: Exactamente, exactamente. ¿La base que le podemos poner? Pues puede ser de somier, porque no debe de ir cubierta.
1: Estos son de los colchones que tienen que respirar,
2: ¿no? Sí, como el látex.
1: Claro, se puede concentrar ahí la humedad o se puede retener, vale. Sí, sí,
2: deben de respirar porque si no se pueden criar moho.
1: Ya, entonces ya hemos visto el, el colchón viscolástico, pero dijiste que había varios tipos también de viscolásticos, ¿puede ser?
2: Pues mira, sí, también hay un, un, el viscolástica con muelles en, ensacados.
1: Muelles ensacados, ¿y esto cómo es? Los muelles. Pues mira, A ver.
2: estos van los muelles, como hemos dicho antes, que podían ir en bolsita. Ajá, bien son redonditos y van en bolsitas en saquitos independientes para que no rocen. Claro. Eso es primordial. Luego llevan una capa de HR.
1: ¿Qué es el HR?
2: Es como una espuma. Vale. Para amortiguar entre el muelle y la viscolástica para que no... Claro, porque de viscolástica tampoco puede llevar tantísimos centímetros sino eso... Además que eso valdría muchísimo. Para tener un precio bien y, y que esté, esté todo coordinado es el muelle la, la espuma
1: ¿Sí?
2: y la viscolástica. Vale,
1: entonces ent ent Al... entendemos que, el, que este tipo de colchón es como que tiene muchas capas, ¿no? Tendría por cada cara, sí. tiene un viscolástico. Exactamente. Luego debajo la HR, ¿no?
2: Y, y la viscolástica, mínimo 3 centímetros. Es que este colchón suele medir 28 centímetros de alto.
1: Es que es grande, eso es una cosa grandota, es una cosa bien altita. Eso es,
2: eso es un pedazo de colchón, pero además yo personalmente... Es que lo recomiendo para los problemas de lumbares y cervicales. Personalmente, fíjate cómo yo confío en este colchón.
1: ¿Piensas que es un poco del más adecuado, no, para tener, bueno, para las personas que tienen alguna dolencia o alguna cosa?
2: Hombre, el late, el viscoelástica solo y este son los mejores. Pero este es que además la viscoelástica sola al tiempo suele hundirse.
1: Vale.
2: Hombre, todos se hunden. vamos a ver, no vamos a decir que pero es que si un colchón tiene una media de 5 años, pues este puede durar 10.
1: Claro, dura un poquito más, se conserva firme más tiempo.
2: Y en calidad-precio está muy bien. Uh -huh. No es el este tan natural que vale tantísimo. Claro, hay personas que están acostumbradas al látex natural y no quieren otro.
1: Sí, pero esto es a gustos. pues es algo tan personal, ¿no? Lo del colchón, pues es una cosa a gustos.
2: Claro, claro, sí. Este colchón, mmm, si tú lo, lo cuidas bien... Bueno, todos los colchones hay que cuidarlos bien, pero yo Es que este le, le tengo yo cariño, vamos, que lo que confío en él, porque a mí me ha ido muy bien.
1: Claro, sí, porque tú imagino habrás probado todos los colchones, ¿no?, a lo largo de los años. Hombre,
2: todos, sí, todos los nombres, <risa> pero muchos, muchos sí. sí.
1: Bien, entonces, vale, de acuerdo, Juana, antes de seguir, sigo, para que no nos perdamos, vamos a hacer una enumeración sencilla de los colchones que hemos visto hasta ahora.
2: Pues mira, hemos visto el colchón de muelle.
1: Bien, el más sencillo de todo, el básico.
2: Ese. Después... El de espuma, que también es Bastante muy barato, eso es. el de látex natural, látex sintético o combinado, hemos visto el visco sí y viscolástico con muelle.
1: Y dices que todos estos colchones en realidad tienen una media de, a lo mejor, 5, entre 5 y 10 años, dependiendo del tipo, dependiendo de tal, pero la pregunta es, ¿eh, ¿los colchones tienen algún tipo de mantenimiento? ¿Podemos hacer algo para que nos dure un poquito más un colchón?
2: Sí, 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 claro. Y además debemos de, de tener, de mantenerlo, pero ya no es simplemente porque no dure, sino porque hay que limpiarlo. Claro. Es que es que los colchones se limpian también.
1: Esto es una cosa que no todo el mundo sabe.
2: Es un mantenimiento muy fácil, pero que hay que hacerlo porque si no es que eso tiene ácaro y claro, como todo, la sábana la lavamos, pues el colchón hay que limpiarlo. Claro.
1: Bueno, y entonces cómo podemos hacer esta limpieza del colchón, cómo podemos mantenerlo para que, pues, para evitar ácaros o para que, bueno, nos dure un poquito más, en fin, para que tenga esa higiene que hace falta.
2: Mira, aparte de que cuando uno se levanta, que eh, no sé si todo el mundo lo sabe, pero cuando uno se levanta siempre habían dicho hay que hacer la cama, la cama hay que hacerla enseguida porque no, la cama hay que dejarla un rato que se airee con la ventana abierta, es muy importante para el colchón. Ajá. Aparte de eso, cada seis meses una cosa así. Yo es lo que recomiendo, porque a lo mejor es lo que siempre he hecho, pues coge bicarbonato, una bolsa de bicarbonato que la venden en cualquier sitio, sí. vaya que no uh -huh. normal, del de normal. Lo, lo rocías sobre el colchón sí. y lo vas, con la mano le vas dando para un lado, para otro, que, que se quede casi todo así, que tenga todo bicarbonato. Bien. Y ahora lo deja un rato y le pasa la aspiradora. ¿Qué pasa? Le das la vuelta, lo vuelve a limpiar, le vuelve a hacer a lo mismo a la otra cara, claro. Siempre que la cara sea. Siempre que el colchón sea de dos caras, y de una no hace falta más que por una.
1: Esto dices tú que es recomendable hacerlo cada vez que le damos la vuelta al colchón, que suele ser cada cuánto más o menos. Cada
2: cada seis meses o así. Vale. También depende. La vuelta, yo la recomiendo cada seis meses, pero también hay, según las personas, si son personas gruesas, deberían de dárselas cada dos o así.
1: Claro, cada dos o tres meses. Aunque
2: no lo limpien cada dos, hombre, que tampoco. Hace falta tanto.
1: Y para, entonces, para, hemos dicho que para limpiarlo, sencillamente tirando bicarbonato encima del colchón, esto es suficiente. Es decir, quitamos las sábanas y sobre el propio.
2: Desinfecta, sí, 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 claro. sí. Claro. Es cierto. Vamos, para los ácaros, vamos, es que eso es, es increíble. Ya si tienes una mancha, eso ya sí que hay que tratar la mancha como con un producto de antimancha. Claro. Simplemente. Sí, sí. Y ya está.
1: Pero hablamos para el mantenimiento así como más general es eso. Tiramos bicarbonato encima, cubrimos el colchón con bicarbonato, los polvoreamos, digamos, de alguna forma. Sí,
2: exactamente.
1: Y luego simplemente lo, lo con un aspirador quitamos ese bicarbonato, ¿no?
2: Lo quitas todo, le das la vuelta, le haces lo mismo y ya está. Y ya lo, ya puedes, lo aspiras todo muy bien y ya lo puedes, le pones su funda y le pones su sábana y ya está el colchón preparado para otros Y el bicarbonato
1: meses. no deja ningún tipo de olor ni nada raro. Nada,
2: nada, nada, eso que va, que va, que, bueno, que va.
1: Bueno, por lo, por lo ah. menos blanquito te queda
2: no hombre, no se queda así que lo aspiras, eso no se queda ni blanco, se queda normal recuperamos el colchón, ¿no? sí, la verdad es que sí
1: genial, bueno pues recordemos entonces limpiar el colchón con bicarbonato cada seis meses
2: eso es un cuidado básico, vamos
1: Genial. bueno pues Juana, si quieres hacemos así como un súper resumen rápidamente de los tipos de colchones, para qué más o menos cada uno nos puede servir o cuáles son las cosas más destacadas de cada uno y para que nos quede claro un poco a saber, para que sobre todo nuestros oyentes puedan saber qué tipo de colchón eh, puede ser más conveniente para ellos.
2: Pues si quieres, volvemos a repetirlo. El de muelle, que es el básico, que es un poco duro, que es un poquito duro, a quien le guste. Y también por si tiene una base mm, de madera, sí. mm, ya no puedes pensar en otro. Tienes que poner muelle.
1: Bien, de acuerdo.
2: Vale. El, el de espuma que ese ya no se usa apenas pero bueno para las camas este mueble que decíamos de toda la vida y cosas de este, estas este es el blando ¿no? pues se ¿no? pueden utilizar este es el este que este se hunde es el, el que se hunde <risa> sí ahora también hombre hay unas densidades hoy en día muy, muy lo que pasa es que rebota un poco como no sé es que es una sensación extraña sí, sí, sí ese no se debe de usar.
1: <risa> vale, si intentemos evitarlo. Tercer tipo.
2: Látex natural.
1: Látex natural, que hemos dicho que es un colchón caro quizá también, ¿no? Por su material.
2: Debe de tener 85% de, de látex y, la, y una etiqueta que, que identifique que eso el producto es Efectivamente así.
1: Efectivamente, que sea látex. Bien, de acuerdo. Exactamente.
2: Luego tenemos el látex sintético. Uh -huh. Que, que va combinado casi siempre con el natural, pero solamente lleva de natural un 20% y te pone látex y tienes que estar muy pendiente porque pero si lo huele un poquito, huele un poquito exageradamente, lo digo yo, sí. a goma. Yo lo digo exagerado porque tampoco es que huela a eso. Bueno, ¿no? porque
1: al ser un derivado del petróleo es que tiene que oler también, tiene ese solo característico, que puede ser una de las diferencias, digamos, para nosotros saber si nos están vendiendo un colchón de látex natural o no. Esta es la cuestión, ¿no?
2: Exactamente, que si tú compras un colchón de látex natural que sea natural. Bien. Eh, luego tenemos el viscolástico, ¿Sí? que bueno, es un poquito más duro que el látex pero claro, eh, se adapta mejor a la espalda. Este es el viscolástico, pero el, el viscolástico sin, sin... Luego tenemos el viscolástico de muelles que hemos hablado, claro. pero lo hay con viscolástica sola.
1: Entonces tenemos el viscolástico por un lado y luego el quinto tipo sería viscolástico con muelle.
2: Con muelle ensacado, que hemos, en, es el que más hemos recomendado. Claro. Con un mínimo de viscolástica de 3 centímetros, porque si lo coges de un centímetro pues es que no lleva pena bicolástica, entonces no tiene la misma comodidad.
1: Y por último, la limpieza del colchón.
2: Eso es, la limpieza, pues darle la vuelta cada seis meses y airearlo todos los días y eh, echarle bicarbonato y, y quitarlo con su aspiradora y se quita todos los ácaros y todas las cosas que tenga el colchón normal, vaya.
1: Vale, yo de todo esto de lo que me he quedado es que no hay que hacer la cama. <risas>
2: <risa> qué bien, qué bien. Pues mira, no pasa tampoco nada, ¿sabes?
1: Tampoco sería un problema, ¿no? Ya tampoco está. sería un problema. Yeah. Eso era antes. Claro. Bueno, Juana, yeah, no. pues yo creo que nos ha quedado muy claro cómo, cómo de, o qué cosas debemos ver para saber qué colchón elegir y sobre todo para, dependiendo de cada persona, dependiendo de nuestras necesidades, qué tipo de colchón sería el más, el más adecuado para nosotros. Vamos, si quieres, entonces con nuestra siguiente sección. Pues vamos. Venga, vamos a ello.
0: Si estás pensando en reformar el baño de tu casa, es el momento de descubrir nuevas ideas. Descárgate ya la guía gratis en juanamontes.com barra baño. Si estás pensando en rediseñar una estancia de tu casa y necesitas consejo, envíanos tu decoraduda a través de WhatsApp al número 622 86 25 93 bien por voz o bien por texto. ¡Anímate! Mándanos un WhatsApp al número 622 86 25 93.
1: Bueno, pues vamos con la sección de Decoradudas. Ya sabéis, la sección donde quedan resueltas todas vuestras dudas sobre el diseño de interiores y la decoración en vuestros hogares.
2: Bueno, y recordad que podéis mandar vuestras decoradudas con una nota de voz o mensaje de texto por WhatsApp al 622 86 25 93.
1: 622 86 25 93. Recordad que queremos saber primero de todo vuestro nombre y desde dónde mandáis vuestra decoradura, esto es importante. Nos gusta saber desde dónde, desde dónde nos escuchan nuestros oyentes. Hay que ser lo más concretos posible. Es decir, mejor un elemento de la estancia que no la estancia completa. Y si es necesario, mandad varias decoradudas, no hay ningún tipo de problema. Y tercera cosa importante es que necesitamos medidas aproximadas. Pues por ejemplo, si hablamos de un dormitorio o de un salón, que podáis decir que mide 4 por 5 metros, o qué colores y estilo de los muebles tenéis, el color de las paredes, el color del suelo, etcétera. Esta sería un poco la idea para que seáis lo más concretos posibles, para que podáis enviar una decoraduda que luego Juana, claro, pueda resolver.
2: Y también podéis escribir un email a hola@juanaMontes.com.
1: Dicho esto, comenzamos con la primera decoraduda en el día de hoy. Es un mensaje de texto que nos envía por WhatsApp Aya de León. Y dice así, Hola Juana, tengo una entrada con poca luz. Y en la pared más larga de esa entrada hay una ventana. Esa pared larga mide 2 metros. La otra pared mide 1,80. Vivo en un primer piso interior, por lo que, claro, apenas entra a luz, dice ella. Me gustaría tener un zapatero, una planta grande... ¿Tú crees que todo esto sería posible? Me gustaría que el zapatero fuera lo más grande posible y, por supuesto, la planta que fuera natural. Pero es que no sé si voy a tener tantas opciones porque, como dice ella bien, pues no hay mucha luz en, en esa entrada, en ese recibidor. Gracias de antemano.
2: Bueno, pues mira, lo primero, gracias, Aya, por tus decoradudas. Y vamos a ver cómo lo a, a, a arreglamos esto. Los zapateros, para mí, en la entrada son un asiento eso es que, porque llegas, te quitas tus zapatos, entras, ya no tienes que entrar los zapatos sucios para adentro.
1: Súper práctico, sí, sí.
2: Pues mira, opciones tienen muchas, porque no habrá mucha luz, pero tiene una medida buenísima. Tú puedes poner un zapatero en la pared de dos metros, debajo de la ventana, y el zapatero te puede medir, si no dos metros, pero no va a ocupar toda la pared, unos 50, unos 60, te permite ponerlo, que es grandísimo, es un zapatero grande, grande. Claro, tiene que ser debajo de la ventana, no puede ser en alto. Pero también tiene que puede eh, decorar la parte de arriba y al entrar, si tú la tienes enfrente, pues ya tienes tu parte de arriba decoradita como si fuera un, un, un aparador. Te va a quedar muy, muy bonito, claro. genial, vamos, es que se queda muy bonito. Eh, creo que la puerta la tendrá en la pared de un 80. Claro, porque si la de dos metros tiene... La ventana, la, ¿no? Claro, no sabemos si ella tiene... Si no se queda bien, pues que no, no vuelva a llamar, claro. Eh, la planta, aunque no haya mucha luz, existen algunas plantas que no necesitan tanta luz. Y siempre puedes recurrir a plantas artificiales, porque hoy hay unas plantas artificiales que parecen naturales. Mira, han logrado unas texturas que si las tocas, es que ni lo sabes, parecen de verdad. Claro. Eso se debería de colocar en el rincón del 1,80 a 2 metros, claro, al lado del zapatero, según cómo yo me sitúo, porque claro, no sabemos. Sí,
1: sí, pero bueno, que quedaría un poco en ese rinconcito y ahí a continuación el, el, el zapatero, ¿no? Que casi ocupa toda la pared, que hace un poco como...
2: Exactamente, y su planta en el rincón y, y vamos, yo no, te, no le veo problema ninguno. Y
1: quedaría como un ambiente muy acogedor, ¿no? Quedaría bastante bien.
2: Exactamente, exactamente, mm -hmm. sí. Y muy práctico.
1: Sí, sobre todo práctico, ¿no? Porque puedes quedar, quitarte los zapatos ahí mismo, dejarlos en el zapatero y, y nada más. Ah, exactamente. Vale, entonces como conclusión tenemos, Juana, ¿qué sería un poco la, si la idea general? Que
2: los zapateros en la entrada son un acierto, sí. que los zapateros en horizontal, pues es, es lo mejor porque no te tienes ni que ir para arriba, para arriba cuando son en vertical, los zapateros parecen un armario, ¿no? Sí, claro. Pues en horizontal y se puede poner largo de dos metros, 1.80, 1.60, pues ya ves, una pasada. Y que las plantas artificiales, o naturales, pero que las artificiales hoy en día no tienen... Vamos, es que no te dan ni cuenta que son artificiales.
1: No tiene tanto problema.
2: El único problema que tiene, ¿sabes qué? ¿Cuál es? Que particularmente
1: que son caras. Sí, claro. Para que sea una planta que aparente bien, tiene que, hmm. tiene que costar dinero de alguna manera, ¿no? Sí, exacto. ¿Luego para limpiarla? ¿Es complicado?
2: No, no, eso nada. Eso agua y un poquito de amoníaco en el agua, y una valleta, y eso se limpia rápido. Y si no, pues la pones en un sitio donde le pueda echar agua, la ducha, lo que sea, y
1: ya está. Fácil, muy fácil, por lo que veo. Sí, la,
2: la ducha un poco y se queda <risa> genial.
1: <risa> está genial. Muy bien, vamos con la decoraduda número 2. En nuestra decoraduda número 2 de hoy nos escribe Lidia de Albarracín, en Teruel. Dice, hola Juana, tenemos una habitación de niños que mide aproximadamente unos 3,30 de largo, pero de ancho solo tiene 2 metros. Y lo cierto es que necesitamos tres camas y un armario. Madre mía, qué ejército de niños. Bueno, dice, la ventana y la puerta están en una de las paredes de 3.30. Dice, no necesito mesa de estudio, pues que porque los deberes los hacen en otra habitación. Y además, solamente lo único que quiero es que quede coqueta y cómoda para que los tres puedan dormir bien. ¿Cómo crees tú que podría hacer esto? Madre mía, aquí sí que hay un reto.
2: <risa> lo primero, gracias, Lidia, por tu decoradura. Aquí hay un reto. pero aquí lo, me, lo que yo veo así, a, a priori, es la, una cama-tren. A mí me encantan las cama-tren. Nunca he tenido ninguna. Una cama-tren.
1: Una cama-tren sería como que así como que se, se distribuye el espacio una sobre otra, pero no son exactamente literas, ¿verdad? es, como... es
2: sea, Claro, eh, una se adelanta y la otra se queda detrás.
1: Claro, y hace como una especie de escalerita, vamos a decir, ¿no? Eh, sí,
2: sí, sí, exactamente. Parece un vagón.
1: Parece un vagón de tren, exactamente.
2: Exactamente. Pues mira, en tu caso lo tienes bien para colocar una cama tren, porque las camas tren miden unos sobre unos 3 metros, unas miden 3,50, otras 2,80, pero vamos, 3 metros es lo normal, ¿no? Y esto consta de un armario que va debajo de la cama litera de arriba, que el armario puede medir un metro, pero mide otro metro de fondo, con lo cual tenemos dos, dos en el fondo podemos hacer dos barras, Sí. para colgar, claro. o un estante al, al final y la barra delante.
1: Pedazo, pedazo armario que te queda, ¿no? Quiero decir.
2: Exactamente. Y puedes tener tres camas, porque puedes tener la cama de arriba, la cama, digamos, de abajo de la a, a, a pie a la cama normal, a la sí. medida de, de cada uno que tenemos siempre, y luego una cama nido, con lo cual son tres camas, tres camas en tres metros y un armario de un metro de profundo. Yo creo que está genial, ¿no?
1: Claro, porque además si la cama mide solamente un metro, hemos dicho de ancho, ¿no?
2: Sí, la cama solamente mide un metro de ancho, con lo cual si ella tiene dos metros, hombre, cuando abra el nido se queda sin espacio, pero el nido cuando se levantan se cierra.
1: Claro, y... cuando hablamos, hablamos de cama nido son estas camas que son un cajón ¿no? que sale sí. de la parte de abajo, ¿verdad? Esa sería la tercera cama. Claro, sí.
2: Vale. Claro, al abrirla tú ya te comes el otro metro, pero tú eso es para dormir nada más. Tú la cierras y te queda libre dos metros, digo un metro por 3.30 que tiene la habitación para de día tiene un, un, un metro por 3.30 sí
1: que queda una habitación bien grande bien que hermosa, queda, le vez. queda
2: bastante es la única solución que le veo para tener tres camas, un armario eh, y tener un espacio libre y que le quede bonita y que, que es lo, lo que mejor veo, porque luego están también unas camas que, que se llaman abatibles sí pero eso están cerradas y parecen armarios. Luego las tienes que abrir de noche. Siempre tiene aquí no, aquí tienen las camas hechas siempre.
1: Claro, sí, sí, sí.
2: Si un niño aquí. se quiere acostar no tiene por qué esperar al otro, no tiene por qué obstruir la habitación al abrirlo. La posibilidad que yo le veo mejor es la cama tren.
1: Las camas tren para subir de una a otra imagino tiene como una escalera o algo así. Sí,
2: eso tiene una escalera eso Pues mira, es, es muy la pregunta está muy bien, porque la, hay unas escaleras que siempre se ven en, lo, en las tiendas. ¿Mm? En las tiendas ponen la escalera, que va a una, es una escalerita que se deja caer en el nido y va a la parte de arriba. Yo no recomiendo esa escalera. ¿Mm? Yo recomiendo una escalera a suelo, que siempre la puedas quitar y poner, porque eh, si tú te dejas caer al subir el niño pequeño en el, en el larguero de la cama nido, al final se rompe el larguero.
1: Ah, bien. Bien, porque ahí. el niño
2: va creciendo y eso no nos damos cuenta.
1: Claro, claro, esto está interesante. Bien. Eso
2: está bonito cuando lo ves allí en una tienda y dice, mira qué bonita, ¿no? Pero siempre se debe de comprar una escalera que haya suelo, se, se ensambla en la cama de arriba y, y cuando quiera la puedes quitar de allí para que el niño no se suba y la puedes colgar en la pared, no hay problema.
1: Vale, hablamos entonces de una, una, una escalera, digamos, que, que, que toque base en el suelo, ¿no? Que sí, sí, peso... a suelo, se
2: dice a suelo por eso, porque es larga.
1: Claro, para que apoye todo el peso sobre el suelo y no sobre el larguero que terminará sí. rompiéndose.
2: Porque cuando el niño es pequeñito, pues muy bien. Pero cuando el niño se va haciendo un poquito mayor, pues la, el larguero de la cama de abajo se rompe y entonces ¿qué hace? Ya te quedas sin cama.
1: Claro. Uh -huh. hay, hay muchas variedades ahora de, de camas. Quiero decir, de habitaciones juveniles en general, hay una gran variedad, ¿no? Sí, eso, no.
2: eso para cada medida hay un, un dormitorio. Claro. Eh, de, en un despiece pff, interminable... Eh, no hay no hay una habitación que diga, eh, no tengo dormitorio. No, no, para todas, para todas, para todas. Mm, increíble el mundo este. Muy a
1: modular, mí, ¿no? A, Todo como A muy... mí el
2: mundo del juvenil, me, me gustan los retos, me gustan las cosas difíciles. Dormitorios con columnas juveniles, difíciles, eso me gusta.
1: <risa> <risa> y, el, y digamos, el dormitorio juvenil te da toda esa opción, ¿no? Porque es muy modular y es muy. Sí, se pueden sí. ensamblar mil cosas, ¿no?
2: Es que hay muchas piezas, ¿eh? a ver, muchas piezas, pues, pero no especiales, que las hay sin que sean especiales. Claro. Muy, muy buen precio, muy buenos materiales. Eso cada día, cada día, cada día. Eso es un mundo. A mí me encanta, es un mundo increíble. Claro.
1: ¿Qué, ¿Qué material recomiendas tú que esté hecho un, digamos, un dormitorio juvenil para que. Digamos, para que dure, ¿no? Para que luego en un futuro pueda seguir siendo un dormitorio válido.
2: Hombre, en contra de algunas personas que... Bueno, cada uno tiene su opinión, ¿no? Yo, sí, sí, para no. mí, la melamina. Yo También. oigo, niños, melamina. Claro. Eh, además, a mí me ha salido bien eh, en, en mi casa, en mi, con mis niños, con mi... Pero es que oigo, cocina, melamina. claro Increíble, pero si te da buen resultado... ¿para qué quiera otra cosa?
1: Claro. Otro día hablaremos de la melamina.
2: Vale. <ríe> Porque vale. yo creo que
1: da para largo esto, ¿no?
2: Sí, sí. La melamina es un mundo también muy grande también. Muy grande, ¿no? <ríe> bueno,
1: pues entonces para concluir, digamos, para resolver la, la duda de Lidia, eh, ¿cómo sería? Entonces, ¿cómo, ¿cómo vamos a hacer?
2: Pues mira, la conclusión... La, ah, para resolverla eso, la cama tiene que poner la cama tren, que es lo mejor que le, que le va. Sí. Que le van a quedar 3.30 por un metro diariamente libre. Bien. Para que si el chiquillo tiene que jugar o algo, o simplemente usar la habitación, ¿no? Claro. Es lo mejor que le va a ir y que le va a ocupar una pared solamente. Genial. Eso es lo mejor.
1: Bueno, pues esperamos, Lidia, que te haya resuelto un poco la, la, la planificación de tu dormitorio juvenil, si hubiera cualquier cosa, como siempre, ya sabes, estamos aquí disponibles en Genuino y Juana te puede responder a cualquier otra decoradura que puedas, que puedas mandarnos. Bueno, pues Juana, muy bien, ¿no? Ha estado genial. ha estado de Colorado me ha encantado, porque he visto, he visto que hay muchas opciones y bueno, siempre con los niños, la verdad es que uno hay que tener tiene como más eh, creatividad, ¿no? a la hora de hacer habitaciones.
2: Claro, y tiene que ser muy práctico.
1: Está genial. Bueno, pues con los dormitorios juveniles hemos llegado hasta el final del tiempo en nuestro podcast en el día de hoy. Y como siempre antes de marcharnos, Juana, yo creo que sería muy interesante hacer un repaso a todo lo que hemos visto hoy.
2: Pues mira, hoy hemos visto que hay que invertir en un buen colchón. Hemos hecho un repasillo a los mejores colchones y hemos visto que hay una gran oferta. También hemos comentado una de las mejores formas de mantenerlos limpios a lo largo del tiempo, para que no dure más.
1: Aquello de espolvorear el bicarbonato, que me ha gustado mucho.
2: Eso, eso, <risa> eso.
1: Muy bien. Y entonces, en las decoraduras, ¿qué es lo que hemos visto?
2: Pues mira, en las decoraduras hemos visto cómo mejorar los recibidores de las casas, cómo, cómo sacarle partido. También hemos visto cómo configurar un dormitorio juvenil.
1: Fantástico, sí, que además la verdad ha quedado muy bien. Pues genial, esperamos que todo este contenido haya sido de utilidad para todos vosotros. Ya sabéis que los oyentes aquí sois lo más importante y lo que nosotros queremos es ser de utilidad, de eso se trata. Y ya sabéis que si os ha gustado este contenido, lo mejor que podéis hacer por nosotros es comentarlo con todos. Comentarlo con vuestros amigos, con la familia, compartir este podcast al fin y al cabo. Cuantos más seamos, el podcast será mucho mejor. Así que por nuestra parte esto es todo. Mi nombre es Isaac Baltanás.
2: Y el mío Juanamonte.
1: Y nos escuchamos en el siguiente episodio.
2: Y recordar, la vida no es solo el tiempo, sino el espacio que habitamos. Hasta pronto. Adiós.